0: 上一课我们讲了雍和宫门院东侧的铜锅院和腊八粥。我们回到门院，正式开始雍和宫之旅。来看雍和宫的第一个建筑——雍和门。雍和门它最早是雍亲王府的门房，就是门房只有五间，它实际可以更宽。现在看它的宽度可以更宽，但是当时没有更宽。因为根据《大清律》，亲王等级只能开门房正房五间，它东西向展开五间房的宽度。但是在改宫为庙的时候，把它纵向深度翻了一番，就是我们说雍和宫有两次大改建，第一次改建是从亲王府生成行宫，第二次是从行宫。改宫为庙，从亲王府生成行宫的时候，这个雍和门还是五间房，但是在改宫为庙的时候，就把它纵向深度翻了一番。什么意思呢？就是我们看的这东西五间的开面不变，但是南北的进深给它翻了一番，那这房子不就是凭空大了一倍吗？原来是单面了。现在南北翻了一翻，变成双面了。这种建筑格局叫五明十暗，就是透亮的这五间五明，实进呢暗的呢有十间，看着五间房，暗着是十间房。雍和宫有两个建筑是五明十暗的，一个就是这个雍和门，这是改建的；另一个是第三进的院子，叫永佑殿。永佑殿它盖的时候，它就是按五明十暗盖的。这雍和门的五明十案，它是改的。为什么要扩大呢？我们说，他从亲王府升成行宫头都没扩大，为什么改宫为庙的时候要把这个门房雍和门给扩大成十间房呢？因为改宫为庙，整个雍和宫的建制，你就要按寺庙建制去建。汉地寺庙建制是有标准的。叫嘉兰七堂制，所有的寺庙，我们进去看，第一个殿是什么？都是天王殿，放四大天王的。所以你要改宫为庙，还是门房只有五间，你这四大天王没地儿放，所以就必须给它翻一翻，改成十案，改造雍和门。所以雍和门这一个房子，它前五间叫雍和门。它后五间就同一套房子的后五间，它就叫天王殿，实际是为了按照汉地寺庙规制，这个伽蓝七堂制去建的、去改的。进去之后呢，跟汉传寺庙的天王殿区别不大，对吧、啊？我们只要去过寺庙都知道，正面一进去就是弥勒佛，两边呢是四大天王，背面呢是韦陀。比较容易忽视的，包括这个店里的，我们说最值钱的古董啊，就是这个弥勒佛两侧，有各有一个紫檀佛塔。不注意你就过去了，它各有一个紫檀佛塔。塔呢，它这种建筑形式，我们在印度佛教史里讲过，就是塔它不是中国的，印度最早的佛塔叫窣度波。他在从印度传到中国的过程中啊，经过中亚地区，就受到了希腊建筑风格的影响。因为佛教北传的路上有一个希腊化国家。佛教在拆空性的时候，就拆解一理空性的时候，经常会举到一个例子，叫那先比丘的车。常举的一本经书叫做《那先比丘经》，这个《那先比丘经》对话的那个国王。就是那个希腊化国家，佛教建筑，这个印度的佛塔窣堵波，就是在经历了这个国家的时候，受到了希腊化的影响。塔这种形式就传到中国了，传到中国之后，它就跟中国的亭亭台楼阁，就是楼阁亭子这种形式结合起来了，形成了中国式佛塔。我们不是说中国没有塔，我们说中国没有佛塔。形成了中国式的佛塔，这种佛塔叫汉式佛塔。汉式佛塔它有四角形的、六角形的、正圆形的，这个佛教建筑它是可以展开一个系列的。这是汉式佛塔。到了元朝的初年，就是藏式佛塔就传进来了。我们说梵式建筑模式就传进来了，叫做覆波式佛塔。他就从尼泊尔通过萨迦派带进了北京，就传到了中国。所谓覆波式波就是一个倒扣的碗，覆波倒扣着一个碗。当然了，这碗不不是我们中国的碗，不是我们汉族的碗，因为我们中国的碗它没有这么高。它这个覆波式的塔呢，看着更像一倒扣的瓶子，所以我们也叫平塔。中间那一部分呢，就是像倒扣的瓶子呢，我们叫塔瓶。因为藏传佛教常用这种模式建塔，叫梵式塔，所以这种塔又叫藏式塔，民间俗称喇嘛塔。比如最有名的就是北海的白塔，就是这种塔。这种塔是元以后才出现的。而弥勒佛两侧的这个佛塔呢，它既不是汉式塔，它也不是梵式塔，它是一种很特殊的内塔。就我们刚才说的两种塔都是外塔。建在外头的，这是一种摆在屋里的塔的形式，叫楼阁式佛塔。这种形式的塔常用于供佛，它里头摆的佛。这两个塔内呢，主要供奉的是长寿佛，所以这两个塔又叫长寿塔，放在弥勒佛两侧。这两个塔是紫檀木做的，高三米五，分九层，就是。封建王朝分到九层就到顶了，它的横截面积是个八棱形。两个塔一共供奉了274尊擦擦，就个高10厘米的擦擦，其中大部分是长寿佛，有一小部分是白度母。擦擦呢，这个藏传佛教史我们也讲过，它是藏传的一种独特的佛造像形式，叫泥范小造像。最早呢，是由藏传的宗师米拉日巴所创制的。米拉日巴他用泥和母亲的血做成这种范式的小雕塑，随身携带作为纪念和礼拜使用。后来，他就发展成了藏传独有的一种佛造像艺术形式，就是擦擦。做了这个擦擦呢，经常放在哪儿呢？放在嘎物里头。什么叫嘎物呢？就是一种藏传的小佛阁。不大，一般擦擦做四五厘米，大的做到十厘米，放到佛格里随身随身携带的啊。这个擦擦就是用一个泥的范子压出来的，形式上看像一个浅浮雕，但它不是刻的，它也不是素的，它就直接压出来的，有点像我们做月饼啊。所以同一个饭，它可以做一模一样的擦擦，可以做很多个。